2: Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Bueno, muy buenos
1: días a todas y todos. Comenzamos un programa más de A la Izquierda, late el corazón. Damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos. Y también le damos la bienvenida a Paola Beltrán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Recibo. Con matecito
0: me recibe majo. ¿Cómo andan por ese lado? Eh, que nos están escuchando en vivo ahora por Radio Fénix. Y también para quienes nos escuchan luego, más tarde, en otro momento, en Spotify, ¿no? Que queda subido siempre el programa allí. Este, les avisamos pues si algún día se lo pierden los que están escuchando en vivo, este, pueden ir a Spotify, buscan a la izquierda la del Corazón y ahí están todos los programas este, para Poligados. que puedan acceder a ellos. Exactamente.
1: Sí, viste que buscas uno y después se te, se te deslizan todo el resto claro. de los demás, así que bueno, Está yo todo... para que no soy la, para las redes, me viene bárbaro. Sí, sí, Para buscar de uno por uno. Claro. Bueno, muy bien. Hoy les queremos comentar que no vamos a tener la columna de la compañera eh, diputada Ana Olivera, dado que está con eh, el, el Parlamento está que arde, como a mí me gusta decirlo, con muchas tareas parlamentarias, pero también de los temas internacional. Va a estar una actividad que se va a realizar hoy en la plaza este cagancha, creo, después vamos a mencionarlo. Sí. Pero bueno, igual vamos a compartir este porque no podemos dejar pasar también que hubo una gran movilización convocada por el PitchenTe y las y las este organizaciones sociales. Eh, que vamos a estar compartiendo en lugar de la columna de la diputada. Sí,
0: en realidad hoy vamos a tener como un gran vamos a la plaza en vez de la columna este, parlamentaria, porque todas las, las informaciones que tenemos tienen que ver con, con movilización, con organización este, popular y con la articulación también entre el Parlamento y la movilización este, en las calles. Eh, así que, si te parece, vamos a la plaza, Fede.
3: La lucha, al movimiento. Vamos a la plaza.
1: pit -CNT afirmó que el Gobierno le mintió al Parlamento y lo sigue haciendo, al tiempo que denunció diversos episodios de corrupción. Este lunes, 13 de noviembre, se llevó a cabo la anunciada movilización en defensa de la democracia y contra la corrupción, convocada por el pit -CNT y FUCBAN, a la que con el paso de los días se adhirieron el Frente Amplio, la FEU y distintas organizaciones sociales. Con la presencia de
0: numerosos integrantes del Secretariado Ejecutivo, como el presidente de PITCNT, Marcelo Abdala, la secretaria general de la Central Sindical, Elvia Pereira, que fue una de las lectoras de la Proclama, junto al secretario general de Fucman, Gustavo González, y con la participación de Daniel Diberio, Enrique Méndez, Fernando Gambera, Gabriel Molina, Emiliano Mandasen, así como de Amira Fagundes, en representación de la FEU, y numerosos dirigentes de organizaciones sociales, sindicatos y sectores políticos, la actividad contó con un mensaje a la población en el que se puso énfasis en la defensa
1: de la democracia de los hechos de las, eh, y los uruguayos y del legado artiguista. Exactamente, con una gran convocatoria de gente allí. Compartimos entonces con ustedes la proclama eh, a las voces de los oradores de la movilización.
2: Compañeras y compañeros, el movimiento popular está nuevamente en las calles, siendo fiel a su historia en defensa de la democracia, por los derechos de las y los uruguayos, y del legado artiguista que nos marca el camino. Estamos aquí porque nuestro país atraviesa una grave crisis política y un deterioro institucional por responsabilidad del gobierno. Hablamos del caso más escandaloso dentro de una larga sucesión de eventos de corrupción protagonizados por distintos estamentos del Poder Ejecutivo, ante el cual debemos decir con claridad, con muchísima claridad, que debe llegarse hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de los hechos, incluyendo las responsabilidades de todas las personas involucradas y del propio Presidente de la República. En definitiva, estamos aquí para saber toda la verdad. Esta crisis extremadamente grave, que afecta además la credibilidad de nuestro país y su proyección en la región y en el mundo, está, como todos sabemos, vinculada a la injustificable decisión del Gobierno de entregar un pasaporte en tiempo récord a uno de los mayores narcotraficantes del continente, Sebastián Marcet, que estaba preso en Dubái y ahora está libre y prófugo gracias a que el gobierno uruguayo le facilitó un pasaporte. A esto se suma una verdadera trama de mentiras y ocultamientos. El Poder Ejecutivo diseñó mecanismos para mentirle al Parlamento de la República Es la expresión de la soberanía de la Nación y para ocultarle información al Poder Judicial. De esta manera, burló a los otros poderes del Estado en los cuales se organiza hoy la democracia. Luego de esto, el gobierno negó las mentiras o como sucedió en la conferencia de prensa dada por el presidente la Pou, aceptó livianamente algunos de los hechos, negando de manera cínica sus implicancias, su trasfondo la seriedad del problema planteado y su obligación de rendir cuentas con responsabilidad y rigurosidad a la ciudadanía. Pasé por la reunión, dijo el presidente, en referencia a la reunión que él mismo ordenó convocar en el triste ya piso 11 de la Torre Ejecutiva, con los entonces viceministros Carolina H. y Guillermo Maciel. Y reconoció que fue él quien la convocó. Pedí que se convoque a los efectos de tener una línea única de trabajo y de acción, agregó. Ante esto, con absoluta perplejidad nos preguntamos, ¿de qué trabajo ¿Y de qué acción habla el Presidente? ¿Será de la mentira coordinada y del ocultamiento de prácticas que propiciaron la liberación de un narcotraficante? Estamos aquí para reclamar que terminen con las mentiras y se hagan cargo de una vez por todas. Estamos aquí para que el Poder Judicial vaya a fondo en esta causa, sin importar la jerarquía de los implicados. Repasamos, hagamos memoria. Hay un conjunto de hechos muy graves que ya están comprobados, no están en discusión. El Gobierno le entregó un pasaporte a un narcotraficante que ahora está prófugo. El Gobierno le mintió al Parlamento y a la ciudadanía y lo sigue haciendo. El Gobierno intentó ocultar pruebas a la justicia, elaboró una estrategia institucional política y comunicacional, con participación directa de la Presidencia de la República, para mentir, ocultar y destruir pruebas. ¡Gravísimo! El principal asesor presidencial, Roberto Lafluf, destruyó un documento público que formaba parte de un expediente. El Presidente dijo que solo había destruido una hoja, que era un documento autenticado por una escribana y que no integraba un expediente. Mentira, eso sabe muy bien que no es cierto. Fueron 12 hojas que justamente contenían los chats que probaban que el gobierno sabía quién era Marcet y estaban efectivamente en el expediente. Por otra parte, al volver tardíamente de su viaje, el presidente comunicó que aceptaba la renuncia de dos ministros. Un viceministro de las estratégicas carteras del Interior y Relaciones Exteriores y la de su principal asesor y uno de los operadores políticos más cercanos, pero intentó convencernos de que todos habían actuado bien dentro de la legalidad, algo que es a todas luces, cuanto menos ridículo.
4: Eso, eso no es todo. El presidente volvió a mentir al referir a una supuesta obligación que tenían de entregar el pasaporte al narcotraficante Marcet. Dijo que según la normativa no podrían haber hecho otra cosa, falso. Dijo que no podían haber hecho otra cosa, falso. Hace tiempo que sabemos que eso es mentira que el decreto en el que se basan para fundamentar la entrega les hubiese permitido otorgarle un documento para un viaje único con destino a Uruguay o amparados en una situación de excepcionalidad, demorar o no entregar el pasaporte. Además de seguir mintiendo, el gobierno pretende cerrar la crisis y dar vuelta a la hoja. La coalición de gobierno, en el Parlamento con sus votos, impidió que se discutiera en ese ámbito sobre esta grave crisis, reclamando las necesarias respuestas. Pero nosotros vinimos para decir que no hay que dar vuelta a la página, no es posible dar vuelta a la página, que si no se quiere discutir en el Parlamento vamos a discutir en la calle, en el boca a boca, en cada lugar de trabajo, en cada cooperativa, facultad o centro de enseñanza, y en cada barrio, y que vamos a reclamar todas las respuestas. No alcanza no alcanza con la renuncia de los ministros, los viceministros y el asesor presidencial. Menos aún cuando se dice que todo estuvo bien y que actuaron dentro de la ley. Para terminar, y como dijimos al comienzo, debemos señalar que este caso de corrupción evidente no es un hecho aislado, son muchos los casos de opacidad y de corrupción en los que se ha visto involucrado este gobierno. La Asociación para Delinquir encabezada por el Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. Asteciano, en Presidencia de la República, desde la que se entregaron pasaportes falsos, se espió a senadores, al presidente del CNT, a profesores y estudiantes, y se intervino en licitaciones. La trama montada utilizando el aparato del Estado para intentar proteger a Gustavo Penadez. condenando por delitos aberrantes, espiando y presionando a sus víctimas. La entrega, la entrega de la principal operativa del puerto a la transnacional Cantón Natí por 60 años, en medio de negociaciones y acuerdos secretos. La contratación con sueldos onerosos de militares de una lista herrerista, herrerista en Salto Grande por Carlos Albizu. Los casos de nepotismo en el ingreso a la Intendencia de Artigas de Pablo Caram. La contratación por el ex ministro Germán Cardoso de una empresa fantasma de publicidad en medio de la pandemia. La entrega de viviendas ha dedo a militares de cabildo abierto por Irene Moreira. Corrupción, el uso de, del Estado, de sus estructuras y sus recursos para favorecer amigos y socios parece ser un componente casi permanente de la política del gobierno. Es una manera de ejercer el poder. La corrupción no está disociada, sino que es parte de un ejercicio del gobierno para favorecer a los poderosos. Es un componente del modelo de la desigualdad. No se pueden ver como cosas separadas. Para algunos, para maximizar las ganancias, cualquier forma vale. Para nosotros, no, compañeras y compañeros. Para nosotros, no. Para el pueblo, el objetivo supremo es el bien común y la democracia es el único camino a transitar hacia un programa de transformaciones profundas para las grandes mayorías. Compañeras y compañeros, estamos aquí para reclamar que se termine con la corrupción y para defender la democracia contra la corrupción el favoritismo a los poderosos, la desigualdad, las actitudes que vulneran la separación de poderes que avasallan al Parlamento y atacan al Poder Judicial, deterioran la democracia y la vacían de contenido. Las y los trabajadores, estudiantes, operativistas, y el movimiento popular en su conjunto siempre han estado en la primera línea de la defensa de la democracia, aún en momentos más duros. Y la defendimos en la calle, asumiendo todos los riesgos. Hoy estamos nuevamente en la calle y no nos vamos a callar. Vinimos a reclamar fuerte y claro que actúe el Poder Judicial, cueste lo que
1: quieres cueste. Bueno, eso fue un resumen del de accionar del gobierno este, que escuchábamos recién.
0: Qué fino que está el Fede Ex, hoy, ¿eh? Excelente. Nuestro operador. Qué, qué disparate. Hoy el Fede se vino... Fino,
1: ¿en qué fino, sentido?
0: Fino, fino, sutil, metiéndole toda la onda. Hoy está feliz, ve. que. Sí, de, algo de, haber dormido, de haber dormido ver... lindo. Sí, sí, sí.
1: ¿Querés continuar?
5: Sí, continuemos. Con
0: Vivas nos queremos. Alerta feminista en Montevideo por dos femicidios en una semana. La movilización, que también se llevó adelante el lunes liderada por la Coordinadora de Feminismos, uh -huh. fue más concurrida que las manifestaciones anteriores y tuvo lugar en la previa del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre en todo el mundo.
1: Sí, el primer femicidio que contempló esta alerta es el de Catherine Martínez de 29 años que fue asesinada el día lunes 6 el Maldonado por su pareja un varón de 35 que el día después se resistió al arresto y terminó siendo abatido por la policía.
0: El otro caso es el de Mariana Rivero, la mujer de 24 años que estaba desaparecida desde el 20 de octubre y cuyo cuerpo fue encontrado el miércoles 8 en Punta Yeguas, Montevideo, después de que su exnovio confesara el crimen y diera pistas para el hallazgo. El femicida de 23 años fue formalizado por homicidio muy especialmente agravado y por viripendio de cadáver y quedó en prisión preventiva ...a la espera del juicio.
1: En esta semana marcada por la violencia extrema contra las mujeres... ...se sumó además una tentativa de femicidio en las piedras canelones... ...cuando el viernes 10... Una mujer de 46 años recibió un disparo en la cabeza por parte de su pareja, un hombre de 56, con antecedentes por rapiña, homicidio y varias indagaciones por violencia doméstica.
0: Sobre este tema, la senadora del Frente Amplio, Amanda de la Ventura, se expresó en la media hora previa de la sesión del Senado del día de ayer. Escuchamos a cuestión a continuación su intervención.
3: Señora Presidenta, nos siguen matando y nos siguen matando por nuestra condición de mujeres. Es terrible, pero es la realidad cotidiana. Fue el asesinato y descuartizamiento de Mariana Rivero en Montevideo hace pocos días. Y unos días antes había sido el femicidio de Catherine Tatiana Martínez en Maldonado. Y la lista hacia atrás completa 20 en lo que va del año. Y se habían registrado en las últimas dos décadas, a agosto de 2023, según el registro de femicidio uruguay, 615 femicidios, o sea, un promedio de una mujer asesinada por su condición de género cada 12 días. No puede entonces el presente negarse que este es un grave problema que tiene nuestro país. Y si lo reconocemos como problema, como lo reconoció nuestro ex presidente Tabaré Vázquez, declarando el Estado de Emergencia Nacional en materia de violencia basada en género, en diciembre de 2019, hay que actuar en consecuencia. No sentimos que desde el Estado se esté atendiendo esta emergencia con la fuerza que requiere, nuestro país avanzó mucho a nivel legislativo al aprobar la ley 19.580, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Entendemos que ahora, además de acciones concretas muy necesarias, como aumento de tobilleras, aumento de juzgados de violencia de género, etc., debe hacerse mucho más también en prevención para que justamente estos hechos no vuelvan a conmovernos. Y debe atenderse este serio problema mirando hacia las dos partes involucradas. Hacia las mujeres, trabajar mejor la prevención con más presencia y visibilidad de equipos de apoyo para contener y guiarlas en los procesos de denuncia. Y también a los hombres para generar nuevas masculinidades. Sabido es que las consecuencias del machismo y el patriarcado, que son los responsables de generar como último escalón de la violencia de género los femicidios, afectan no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Que una sociedad donde se viviera la masculinidad de otra forma, aparte de ser beneficiosa para las propias mujeres porque no serían asesinadas por su género, lo sería también para los hombres porque se modificarían los roles que les han sido asignados socialmente durante milenios se les quitarían los pesos sociales y prejuicios que se consideran inherentes a los varones y por los que terminan creyendo que las mujeres son de su propiedad. Y de ahí el "son mía o de nadie que lleva a los femicidios. Por eso se torna imperante trabajar desde el Estado para generar esas nuevas masculinidades. Hay técnicos y equipos que tienen sapiencia en esta temática. Debe aumentarse esta tarea que sabemos al día de hoy se remite únicamente hacia quienes ya están procesados por violencia doméstica y de género. Pero para evitar futuros femicidios, eso no basta. Hay que abordar políticas más globales en este sentido. Como hay que abordar, y lo he pedido en otras instancias, usar tandas publicitarias en nuestros medios masivos de comunicación y en las redes que tiendan a cambiar las cabezas y educar, que hagan reflexionar que pongan el valor de la vida de las mujeres como un derecho humano fundamental, así como la necesidad de respeto de sus decisiones, que cuando una mujer considera que una relación terminó, debe respetársele, porque eso no denigra para nada a su pareja o expareja, que son quienes mayoritariamente cometen los femicidios. Si así fueran percibidas las relaciones, estos crímenes no se cometerían. En ese sentido, el rol de los medios de comunicación entendemos que no se ha asumido desde el Estado con la fuerza necesaria. Hay mucho por hacer y es imprescindible que se actúe con prontitud. Podríamos estar evitando la muerte de alguna mujer víctima de un nuevo femicidio. Y ese es un objetivo impostergable. No podemos hacernos los distraídos. No debe limitarse esta tarea por asuntos económicos. En otros asuntos, cuando se quiere, se actúa con urgencia. La emergencia que se vive en este tema lo amerita.
1: Bueno, allí teníamos a la senadora Amanda de la Ventura, este, la intervención, yendo a otros temas. Para jubilados y pensionistas la canasta de fin de año y ajuste de enero es insuficiente, la canasta de fin de año y el ajuste de enero próximo que tendrá el descuento de 3% cobrado el pasado mes de julio han sido calificados como insuficientes por la Organización de Jubilados y Pensionistas de ONAJP.
0: En otros temas que tiene que ver un poco con la canción esta que, estábamos, que elegimos para el día de hoy, porque realmente este, esta es un, una noticia que no es fresquita, fresquita, pero que es de hace pocos días, pero nos parecía importante traerla la colación porque tiene que ver cuando hablamos del país de la desigualdad, del modelo de desigualdad de este gobierno, <coughs> eh, este es uno de los... De los, de los ámbitos en donde se ve con más fuerza. Las penas son de nosotros. Trabajo rural, Poder Ejecutivo laudó en los consejos de salario con apoyo de los empresarios y voto en contra del sindicato. Con el voto en contra de los trabajadores, pero a favor por parte de los empresarios y del gobierno, se cerró el grupo 22, ganadería, agricultura y actividades conexas de los consejos de salarios. Como las partes no lograron acercar posturas durante las negociaciones, el Poder Ejecutivo decidió hacer una propuesta y y así laudar en
1: este sector sin
0: el respaldo de los trabajadores.
1: En el marco de la décima ronda de negociación colectiva, la penúltima reunión había sido el 20 de octubre, mientras que la última fue el pasado lunes 6. Hasta esa fecha por parte de los trabajadores se consideraba que no había avances significativos principalmente por las diferencias en varios de los puntos de la plataforma presentada por el sindicato.
0: Marcelo Amaya, delegado de los trabajadores agremiados en la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, UNATRA, opinó en diálogo con la diaria que dentro de la propuesta poco ética de los empleadores de condicionar la negociación a flexibilizar la ley de 8% horas, no hubo voluntad política de aplicar justicia social en el medio rural para las y los trabajadores donde sus salarios claramente pierden capacidad de compra.
1: Sobre la ley de ocho horas, Amaya acotó que cuando entregamos la plataforma reivindicativa por parte de los trabajadores, la respuesta de la gremial fue que si estábamos dispuestos a la flexibilización de la ley de ocho horas, no daría respuesta a ninguna de los puntos de la plataforma. Y fue lo que pasó, además plantearon poder generar cambios en la organización del régimen de hora de hora, de horario, perdón, de manera unilateral, con sus funcionarios, sin la participación de las organizaciones sindicales, eh, aplicaron la ley del más fuerte, informó la diaria.
0: Bueno, nada, eso queríamos sí. como poner esto de relieve sí, y de alguna nada. manera denunciarlo desde acá porque realmente un atraso abismal. Hace poquito hubo, en estos días, ayer creo que fue que se levantó el conflicto de los transportistas de combustible y este Da Silva es el o Da Silveira, me confundo con los nombres eh, que estaba preocupado por la cosecha que justo es en este momento están levantando en pala millones de dólares y resulta que quieren flexibilizar sí, no. las ocho horas de los trabajadores rurales y con condicionar a eso un, un aumento que finalmente fue una, una cosa mínima y que el gobierno este, eh, aplaudió, no tiró, tiró para ese lado, para el lado de los más ahora como siempre. Y antes de terminar ¿Y sin la participación de los, de los trabajadores, eso es,
1: claro, claramente.
0: Eh, antes de terminar esta primera media hora, lo repetiremos en la segunda, este viernes es el acto de lanzamiento de Carolina Cose, a las 18 horas se producirá el acto central de lanzamiento de Carolina Cose como candidata a la presidencia de la República. La actividad se realizará en el Club Cordón, bajo la consigna de avanzar hacia la conquista de una nueva mayoría social que ponga en marcha las transformaciones que Uruguay necesita con sueños,
1: con esperanza y con la gente. Vamos a estar por allí entonces, Exactamente. Todas, todas y todos.
0: Y vamos a estar a la vuelta este, con el compañero Álvaro García, presidente de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio, hablando sobre todo este proceso y el congreso que se viene ahora
1: en diciembre. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. volvemos en el segundo bloque de a la izquierda late el corazón, ya tenemos a nuestro invitado aquí en los estudios, el contador Álvaro García, eh, como copresidente de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio, eh, y bueno, te damos la bienvenida aquí a la izquierda late el corazón.
5: Bueno, un gran gusto estar aquí por primera <risa> vez con ustedes, y, este, y bueno, y a disposición en este proceso que estamos llevando adelante del programa del Frente, que la verdad que nos tiene... Muy contentos, muy satisfechos y, bueno, con mucho trabajo también.
1: Sí, nos gustó la idea esa de pasar como del tema del Parlamento, ahora nos fuimos para la organización como Frente Amplista y tenerte aquí, este, tuvimos la parte movilizada de anteriormente. sindical sí. anteriormente, así que hoy tenemos eh, el programa movidito y con mucha cosa este, en un abanico de, Exactamente. de las organizaciones sociales. Bueno,
0: compañero Álvaro García, ¿qué eh, cuando se pre presenta, hace ya más de un año, ¿no?, el, el plan de trabajo en lo que tiene que ver con la discusión programática, que era que también había ahí una intención de, de, de innovar, pero innovar en el sentido de poder este, facilitar, acercar la discusión programática, se hablaba de, de distintas etapas, ¿no? Eh, en este momento ya cerró la etapa, si se quiere, de discusión en los, en los comités, no cerró la etapa, cerró la etapa formal de las asambleas este, congresales en donde se presentaron varias mociones, se, este, cerró también, no está terminando de cerrar, diálogos por Uruguay, que también tiene que ver con el diálogo del programa con las organizaciones sociales. ¿Qué balance, si es que ya han tenido la posibilidad de, de conversar un poco, pero imagino que, que están en eso, uh -huh. qué balance hace la Comisión Nacional de Programas hasta el momento de lo que, de lo que ha sido esta parte de más de, de discusión e intercambio?
5: Bueno, el balance es muy positivo. Uh -huh. Y, y, y está muy bien hecha la pregunta porque es el balance que hace la comisión. Cada vez que diga a nosotros voy a estar hablando de la Comisión, de la comisión. Nacional de Programa. Oh, yeah. Que para aclararle a la audiencia es la comisión estatutaria que el Frente Amplio tiene, eh, integrada por todos los sectores que forman parte del Plenario Nacional, de la Mesa Política y representación de las bases de, de todo el país. Entonces, este, esa Comisión Nacional de Programa que existe desde siempre empezó a trabajar inmediatamente después del referéndum del año pasado, que fue la prioridad hasta el 27 de marzo del año pasado. A partir de allí, la comisión, prácticamente todas las semanas, sin interrupción, se reúne buena parte de las veces con representantes de las 32 unidades temáticas que tiene el Frente Amplio, que son espacios militantes abiertos, temáticos, por cada uno de los temas que hacen el programa, que trabajan de manera permanente, que muchas veces colaboran en temas de coyuntura, a nivel de parlamento, etcétera, por su propio conocimiento, pero que en la zafra de programa son quienes preparan los materiales en cada uno de los uh -huh. temas. Entonces, este este ha sido un trabajo permanente, ya te digo, desde hace un año y medio prácticamente. Ahí hubo varias etapas. Uh -huh. La planificación que tú mencionabas eh, se aprobó el 15 de junio del año pasado, ya estamos a más de ah, un año, más un año, de año, año. varios sí, meses. Sí. Y ahí teníamos varios algunos principios básicos. Mm. Uno de ellos este, era que hubiera participación. Programa con la gente, para la gente, por la gente. Pero sobre todo con la gente. Y podemos decir que la primera versión de propuesta de bases programática que termina saliendo un año después, es decir, en julio ahora, sí. y, y, se, y, y es la que está circulando por el frente como propuesta, contó con la participación de más de mil compañeros y compañeras.
1: Por eso demoró un año. Sumando, sí,
5: sí, sí. Este, todo fue muy planificado, ¿no? Y sí. la verdad que cuando decíamos que, que, que hacemos una buena evaluación es porque esa planificación se cumplió, se cumplió a satisfacción. Después un segundo punto eh, que era importante, es decir, queremos tener un programa más compacto, que tenga una mayor potencia a la hora de poder leerse entero y de comunicar. Y logramos que el programa, por lo menos el que estamos manejando hasta ahora, la propuesta tiene 89 páginas, que es más o menos la tercera parte de lo que fueron los programas históricos del Frente, que tenían entre 200 y 300 páginas.
0: Sí,
5: nos gusta Sin escribir. perder contenido. <risa> claro. Sí, viste que Imagínate. muchas veces nos vamos en <risa> diagnósticos. Claro, este. sí. pero pero Ya lo concreto, un, ¿no? Claro, se hizo un esfuerzo en este proceso muy grande mm. para poder tener este, un... un, un, un programa más compacto, más potente. Tercer lugar, es un programa para un tiempo nuevo y un mundo nuevo. Esto no es un copiar y pegar del, de, de programas anteriores. No estamos ni en el 2005, ni en el 2010, ni en el 2015. Entonces, este, también ahí hubo un, un ejercicio de, de un pensamiento este, más actualizado, más de mirada hacia adelante, más de tendencias en el mundo y en el Uruguay que nos están afectando y que que forma parte del programa. Y después un doble compromiso, una doble mirada. Somos una fuerza de izquierda, hay cosas que no se cambian solo en cinco años. Claro, claro tenés que empezar el primer día, pero tenés que saber para dónde vas. Claro. no Y cuál es el rumbo y ser constante en eso y generar política de Estado. Entonces este está la mirada más larga, que abarca más de un periodo de gobierno, y está, la, por supuesto, la propuesta concreta para los, los cinco años de 2025 a 2030. Y con ese proceso, este el 15 de julio de este año, me ahorro toda la parte del medio, sí. termina apareciendo el documento que lo aprueba, lo presentamos en, en la mesa política, sí. lo aprueba el Plenario Nacional que está circulando y que está abierta la discusión sí. y estará abierta hasta el, hasta el día del Congreso. Esa, Exacto. En el momento del Congreso. Sí, sí, sí. Lo que hemos hecho también, tratando de facilitar la discusión, es en este último periodo, poner una fecha que fue el, el 31 de octubre para recibir, para incentivar uh. a todos los comités y a los sectores que presentaran sus aportes este, en lo posible antes de esa fecha, con la ventaja de que con la ventaja de que hoy vamos a estar o justamente hoy vamos a estar yendo a la mesa política uh. y el sábado en maldonado en el plenario nacional vamos a estar presentando haciendo la devolución de los aportes recibidos. Bien. Y esos aportes suman 2269 aportes.
0: Montón. Así que imagínense ah,
5: cómo vino la participación, si yo decía que se participaron más de mil compañeros y compañeras en la primera etapa, ahora estamos en varios miles.
0: Sí, más de 7000, tenemos entendido, en, mil. en los claro, comités en la solo, ¿no? Del frente. Sí, sí, en, en la, la estructura, estructura del frente.
5: frente. Sí, Entonces, este, yo quiero hacer hincapié sobre, sobre un punto que lo hacemos los comités y, y, y hemos hecho mucha recorrida de comités estos últimos meses, este, a veces por cercano no nos damos cuenta de lo que es este proceso. Es un disparate, sí, sí. Es un disparate. Que no lo tiene ninguna decís. otra fuerza no política. No lo tiene nadie en el Uruguay, ninguna no, otra fuerza política. Y no sé en el entorno tampoco. En la región habría que ver y habría que ver en el mundo sí. si hay una construcción de un documento colectivo Democrática. democráticamente entre tanta cantidad de gente. Gente, sí. Yo le pongo ejemplo, le digo compañeros, compañera, a veces en el comité. Y no es por un país, entre por cuatro, cinco... país
1: chico, porque digo hay otros claro, lugares que son claro. territorialmente más iguales. ¿no? Claro,
5: claro, no, 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 es que es increíble, proporcionalmente a la población que tenemos es muy, es un proceso formidable. A veces les digo, este a veces tenemos que redactar algo entre 4 o cinco y no nos ponemos de acuerdo, sí. imagínense, entre, entonces... este Es mágico el frente en eso, ¿no? Es, porque... es increíble, Yo esas cosas también hay, hay que resaltarlas, sí, sí, porque sí. a veces viste por cercanas sí. no te das cuenta sí, sí, sí. y realmente hay que tenerlas en cuenta.
1: Es un ejercicio permanente de, de, de ir como iluanando ¿no? este, diferentes sí, posturas además también. No sabes lo, fantástico, amplio, no
5: todo... lo fantástico que ha sido la discusión, ¿no? Mm. Pero además con una madurez política muy, muy grande por mm. parte de todas las partes. Porque muchos compañeros y compañeras tienen mucha experiencia en estos procesos. Entonces, este fue un documento que salió, la propuesta, fue un documento que salió por consenso. Sí, sí. Por consenso de toda la comisión. Entonces, realmente, este la primera pregunta, este sí. la, la respuesta es esta. sí Realmente, hasta el momento estamos muy satisfechos y tenemos muy buenas perspectivas de llegar a un, a un gran documento uh -huh. cuando se termine el Congreso, que va a ser cuando quede la las bases programáticas sí. definitivas.
0: Decía Pereira, la, perdón, Majo, decía, porque me parece que es importante y tiene que ver con esto, que además en el diálogo por Uruguay se entregaron más de 30.000 documentos de, de, del documento del programa. Sí. O sea, no solo circuló en la estructura de los comités de base del Frente Amplio, sino que además Diálogos por Uruguay ayudó a que el documento circulara en la gente que por ahí no está dentro de la estructura para poder pensar. No sé, ahí sí, sí, también por... ya llegaron insumos. cómo, Diálogos ¿cómo es Diálogos por eso?
5: Uruguay es la última etapa de sí. todo el proceso del Frente Escucha, sí. que fueron dos años sí. con reuniones con miles de organizaciones a nivel de todo el país, aquí Correcto. ya fuera de la estructura del frente, ¿no? Sí, organizaciones sí, sí. del Uruguay, en todos lados, y diálogos por Uruguay es la última etapa. En esa última etapa ya se contaba con la propuesta de bases programáticas. Por lo tanto se comparte con la población esa propuesta inicial mm. del frente, que no será definitiva hasta que la apruebe claro, el Congreso. Con ¿no? Entonces, este, pero es un material muy importante. Y toda este, esa interacción con la sociedad este, es muy importante. Y que se refleja
1: amplio. cada territorio, refleja y algo... Cada de este territorio, que en cada territorio,
5: en cada reuniones, ¿no? en esas 2.269 <risa> propuestas, seguramente incorporó buena parte de las devoluciones recibidas de la sociedad civil. Bueno. Este, o sea, tenemos un frente amplio en este momento completamente imbrincado, este, relacionado, en conocimiento... De, de temas profundos, de temas programáticos, con la sociedad civil. Decís todo, que ese objetivo se país. logró. Exactamente. Aquella vieja cuestión de que el Frente se había encerrado, etcétera Bueno, no, el Frente salió, salió a la calle, salió a hablar con la gente, salió a escuchar primero, salió a mostrar su propuesta, y todo eso este se va a ver en la calidad del programa que vamos a aprobar cuando termine el Congreso.
1: Yo te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Fernando Pereira, justamente con un gobierno como el que estamos teniendo, este, el Frente Amplio como oposición, venimos obviamente. Hablando
5: cosa, venimos hablando de cosas lindas. Lindas.
1: Claro, que, que, que es lo que le va a deparar a un Frente Amplio este, triunfando, ¿no? Este, cuando asuma el Frente Amplio en estas condiciones que mm. encuentra el gobierno, eso se está, este, que encuentra el país, perdón. Una
5: tremendo, una, un, un tremendo desafío es eso tremendo desafío. A ver, este, eh, como decimos siempre... A largo siempre,
1: plazo también para resolverlo, ¿no?
5: Como decimos siempre, eh, estamos, estamos a un año y medio prácticamente de la asunción de un nuevo gobierno. Esto que estamos aprobando ahora son bases programáticas, son los cimientos para hacer algo que viene después, que es un plan de gobierno, uh -huh. que es bajado a tierra, que necesariamente tiene que ser... Bueno, ya con otras definiciones tomadas, inclusive quizá con una fórmula presidencial ya establecida, claro. este, pero durante el año que viene, uh -huh. eh, eh, la elaboración del plan de gobierno va a tener que ser hecha a la luz de cómo quedan determinadas cosas en el Uruguay. Uh -huh. Por poner un solo ejemplo, hay un proceso judicial pendiente con el tema de la entrega al puerto, que hay que ver cómo se resuelve, uh -huh. y qué este, establecen los organismos correspondientes, si hay... ¿Va a haber una anulación? ¿No la va a haber? Digamos, ¿cuál va a ser la situación ¿Existe en que se la va posibilidad de que
1: haya una, una anulación?
5: Existe, digamos, existe, existir, en el momento está abierto. Claro, es, es, todas este, las posibilidades son abiertas, claro. En este momento están abiertas. Por eso mismo no podés ir vas a, a tierra con una propuesta concreta, yo que sé, un proyecto Exacto, de ley sí. o un decreto. Sí. Son cosas que tienen que formar parte de un plan de gobierno que necesariamente tiene que ser hecho con mayor cercanía al Exacto. cambio de gobierno. Exacto. Y esto, digamos, por sí. supuesto, también toda la situación social en la que va a quedar claro. el Uruguay, ¿no? El uh -huh. incremento de la pobreza, este bueno, todas las medidas inmediatas que haya que tomar el primero de marzo de 2025.
0: En esto de las medidas concretas, justo ayer fue ayer hubo asambleas en, en prácticamente todo Montevideo en el marco esto de la crisis política y voy a compartir algo que conversábamos en mi coordinadora, pero que seguramente estuvo presente en el resto de las coordinadoras en esto de los de las medidas concretas, ¿no? Eh, en todo este proceso, cómo ha impactado el tema de por un lado el tema de la ley de acceso a la información este, pública, eh, el cambio en el código del proceso penal que habilitó todo este proceso diferente de investigación. Eh, hay medidas que tomó el Frente Amplio, leyes que, que llevó adelante, que impulsó, que fueron aprobadas en el Parlamento, que permitieron también avanzar en determinadas cuestiones y también evitar, por ejemplo, cuando te, estamos en un escenario de un gobierno que obviamente tiene una perspectiva e intereses distintos a los que defiende el Frente Amplio, no permitir que fuese una cosa tan arrasadora, si se quiere, en, en algunas cuestiones, y habilitar, siento, control de la oposición, eh, que es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, el gobierno nos puso una oposición en este caso y por lo tanto el gobierno no, la población. Y mmm, tener esas herramientas ayuda también a, a eso, como nos controlarán a nosotros cuando seamos gobierno teniendo esas herramientas. Ahí a veces se ve que a veces no lo valoramos, pero en estas situaciones aparece la importancia de las pequeñas cosas que cuando uno lo ve en perspectiva, cuando se ponen sobre la mesa, resultan ser muy importantes. El FONASA, por ejemplo, también, ¿no? que capaz que si no hubiese existido andás pero, a ver en, la en qué estábamos, estábamos, no sé, como en Estados Unidos tirados en, en, en la calle sin un, sin donde les plata, ¿no? O sea, sí, sí. ahí se ven como las cuestiones de la vida cotidiana de la gente que por ahí no se percibe, pero que están ahí en
5: profundo. El sistema no, nacional de cuidados. No tengas ninguna duda y además en el aprendizaje y la experiencia que tenemos que tener, hay que lograr mm. que además del redoblar la apuesta ahora con una serie de sí. cosas para mejorar aún más en, en todas las áreas que vos nombraste, uh -huh. también pongamos los reaseguros para que no se pueda ir para atrás. Eso. Uh -huh. ¿Ah? Porque, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con la transparencia, uh -huh. estamos viendo lo que ha flaqueado este gobierno en ese sentido. Uh -huh. Es una cosa increíble. Es un retroceso. Pero en varios de los procesos que estamos viviendo, en este caso de Marcet, los legisladores elegidos por el pueblo de un poder independiente como es el poder legislativo, le piden al poder ejecutivo la información, hacen un pedido de informe, no se le respondió. Segundo mecanismo, se recurre a la ley de transparencia que aprobó y llevó adelante el Frente Amplio en sus gobiernos mm. para cualquier ciudadano. Claro. Cualquiera los nosotros medios de comunicación. Podemos presentarnos, sí. Y vaya, si cuando me tocó estar los cinco años en la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, respondimos por ley de transparencia. Un montón de preguntas uh -huh. Incluyendo de la prensa que nos uh -huh. hacía Claro. Y hay que responderlas hay que responder. Tampoco fue respondido en el caso de Marcet O sea, el gobierno está omiso En el cumplimiento de la ley de transparencia ¿Qué uh -huh. hicieron los compañeros? Tuvieron que ir a la justicia A pedir que, el, O sea, al tercer poder de la democracia sí. Que la justicia Obligara al poder ejecutivo Que informara al poder legislativo Las Este las informaciones que se estaban solicitando, en este caso los chats que habían este, existido para, para llegar a, a tener la información necesaria, uh -huh. que termina provocando todo lo que provocó después, la denuncia de Carolina H., etcétera, etcétera. Y la situación judicial en la que en la que están hoy varios de los jerarcas. Entonces, este, es muy importante la existencia de estas leyes. Y por eso ahora hay que aprovechar esta situación para hacer mucho hincapié en el fortalecimiento de la Jutep. Sí. Ya estamos viendo que la Jutep también tenemos un senador mm. que está incumpliendo dictámenes de la Junta de Transparencia Pública. Mm. Que el fortalecimiento también es presupuestal, ¿no? Porque podemos definir un montón de leyes, el pero el fortalecimiento pero también, hay que... es claro. también es presupuestal. También es presupuestal. La ley de financiamiento de los partidos políticos.
1: Que ¿sí? era lo que yo quería charlar contigo. No, <risa> no claro. después capaz que en otra, no, en otra oportunidad podemos desarrollar ese Sinceramente le conviene, sinceramente, sinceramente, le conviene tema. consultar a sí, algún sí, compañero sí, compañera, claro.
5: legislador que esté en el tema directamente, sí. puesto todo, eh, eh, todos los días. Ahora, sí, por ejemplo, establecieron una prórroga una semana, una semana porque sí porque está en un brete el Partido Nacional Exactamente. con esto, ¿verdad? Hay legisladores que están resistiendo uh -huh. al hecho de que, bueno, se ponga transparencia uh -huh. en lo que tiene que ser una cosa muy clara para la democracia, porque si no... Vienen los lobbies y operan los lobbies, ¿verdad?
0: Que es profundizar la ley, porque ya hubo... Ya, ya, también nosotros sí. votamos una ley eh, de financiamiento de partidos políticos, lo que se quiere ahora es avanzar en esa ley sí. en más profundidad, ¿no? Sí, pero claro. siempre hubo una resistencia sí, muy claro, importante por
5: de, este, mm. del partido, de los partidos tradicionales. Mm. En este caso, ahora del Partido Nacional. Tuvimos nuestras resistencias internas cuando faltaba también. un voto para la mayoría sí. y ese voto hoy está en el Partido Nacional, ¿no? Este, esto hay que decirlo, sí, claramente. Sí. ¿Verdad? Sí. Este, y entonces, eh, el, el fortalecimiento de la JUTEP, la ley de financiamiento de los partidos, ¿por qué no una ley de enriquecimiento ilícito? Uh -huh. ¿Verdad? Que sea más concreta que esa ley que es muy, muy genérica, que uh -huh. es la de la de abuso nominado de funciones, uh -huh. que también puede dar para cualquier cosa, porque sí. esa es la realidad. Entonces, este, avanzar en la legislación en estos puntos, cosa que nos permita lograr reaseguros para el futuro... Eh, en materia de bueno de lograr una transparencia muy grande y el combate a la corrupción.
0: Vos mencionabas este esta cuestión, volviendo un poco a la, a la discusión programática ¿no? y el ejemplo de, del Frente Amplio, eh, esta capacidad de discusión de entre tantos, entre miles, porque es así, es una discusión de un documento, entre miles sí. que logra consensos después en un eh, congreso, a veces no consenso, se vota pero tiene siempre amplias, este, amplias mayorías. Eh, ahí también, como para explicarle a quienes nos están escuchando, que en su mayoría son frente amplistas, eh, lo que se va a hacer también en el pleno nacional, no sé si ya se va a definir con, 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 con quiénes, pero van a empezar a, a definirse ya las comisiones, que es algo que también lo estaba pasando, que a veces las comisiones arrancaban el mismo día del Congreso y es mucho más difícil trabajar en equipo de esa manera. Y quería preguntarte en ese sentido, si efectivamente eso va a ser así, eh, eh, esta cuestión de la fuerza política, ¿no? Porque este proceso que hizo la Comisión Nacional de Pro. Programa, también es un proceso que viene haciendo toda la fuerza política, que ha tenido un fortalecimiento muy importante, el diálogo con la sociedad, la parte de los comités de base, eh, en fin, todo lo que ha venido sucediendo, eh, eso, ver un poquito tu mirada de cómo ves a la fuerza política eh, y cómo y cómo la Comisión Nacional de Programa es parte también de, de ese proceso de fortalecimiento. También de cara a ser gobierno, ¿no? Porque no es lo mismo ser gobierno con una fuerza política eh, flojita sí, que, sí. Una, que gobierno con una fuerza política potente, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Primero te respondo la, la parte que me preguntaste al principio. Uh -huh. eh, está previsto que sean ocho comisiones uh -huh. que responden a los ocho capítulos que tiene el programa, digamos, uh -huh. que es un preámbulo y siete ejes. Uh -huh. Para esos para esas comisiones, como siempre existe, va a haber representantes políticos designados y aprobados por el por el plenario el sábado. Pero además la Comisión Nacional de Programa está haciendo una propuesta que la vamos a informar a la mesa hoy, se informará en el plenario el, el sábado de compañeros y compañeras que participaron de todo este proceso, que conocen la historia en cada uno de esos ejes uh -huh. para que estén presentes en las comisiones y, bueno, colaboren en toda la discusión. Esto eso nos parece muy importante. Este, así que, que allí estamos trabajando muy coordinadamente. Después, uh -huh. en la, la pregunta más general, yo creo que el Frente a partir de las, de las elecciones de, de fines de 2021 uh -huh. tiene un, este, un punto de inflexión importante, ¿no? Este, tenemos una presidencia con un, con un apoyo muy amplio, de, de, de una cantidad de sectores muy amplio, con una amplia votación, eso se ve reflejado en, en, bueno, la, en, la, en la potencia que el Frente asume este, a partir de ese, de ese cambio de manera muy importante. Eh, la creación de algunas comisiones que son bien importantes, la Comisión de Cultura, la Comisión de, de, de Feminismos y Diversidad, este, la Comisión de Reforzamiento de algunas otras, la Comisión de Derechos Humanos, eh, el, el propio trabajo que se, se vino haciendo en la Comisión de programa que estábamos diciendo. Todo el trabajo a nivel de organización y el objetivo de incrementar la cantidad de los comités, todo el trabajo en finanzas, de reordenamiento que se viene haciendo, que sí. se viene trabajando muy bien, todo el nivel a nivel de comunicaciones. Entonces, este, a, 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 en toda la línea, el frente con la, con la presidencia de Fernando Pereira y con el trabajo, me parece muy, muy aceitado, de todos los, los sectores y de las bases, viene en un periodo bien distinto todo el proceso del Frente Te Escucha, que hablábamos recién, hasta sí. diálogos por Uruguay, hasta diálogos con el Agro, que pasó por el medio. Sí, la
0: Comisión del este, Interior.
5: La Comisión del Interior, con, con Aníbal Pereira, que, sí. que debe tener más kilómetros que cualquier sí. ciclista que... Sí. Pero le gusta, <risa> le canta sí. le encanta, sí. mandamos un
3: saludo. Este, <risa> sí,
5: claro, este, sin duda, con, con, con gran cantidad de actividades. Bueno, todo eso le ha, lo ha fortalecido al Frente, lo ha preparado y estamos con un, con un muy buen músculo para las instancias que se vienen, ¿verdad?
0: En un momento de transición yo tengo acá una frase que dice la realidad se cambia haciendo política en el sentido grande de la palabra definiendo objetivos, eligiendo instrumentos y actuando colectivamente, decía compañero Danilo Astori sí, claro. y, y la fuerza política está en un momento de transición, ¿no? de, de grandes compañeros que fueron parte de esta construcción, eh, tenemos no eh, acuerdo los años de Frente Amplio pero 53 años, ¿no? Tenemos ya 52, estamos ahí, sí, el
5: 71, del 71 no
0: sé, este, y, y bueno y sin embargo y, y estamos en un momento donde la fuerza política a, a la vez que despide compañeros que han sido y que van a seguir estando, no porque los compañeros no se van se quedan en nosotros y nosotras eh, sin embargo la fuerza política está fuerte y viva capaz que una pequeña reflexión en estos últimos minutos
5: yo creo que viste, viste aquel viejo asunto de la tesis, la antítesis y la síntesis uh -huh. yo creo que el frente está logrando una síntesis uh -huh. Está, está en nosotros y nosotras este, poder eh, darle más potencia a esa síntesis. No en balde en la discusión programática, yo nombraba una palabrita hoy que es la palabrita madurez, ¿no? Sí. Este, me parece que del aprendizaje de los 15 años de gobierno, de las verdes y de las maduras, de la autocrítica, de todo el proceso que se da después, me parece que estamos logrando... Una, una, con las diversidades que existen a nivel sí, sí. de las miradas en el frente, pues somos un frente amplio, ¿no? Exacto. Pero aún así yo creo que hay un nivel de entronque más grande en las miradas, ¿no? O un nivel de entendimiento además más grande en las miradas. Entonces me parece que es, que es muy importante eso. Nosotros, yo creo que el país necesita, no solo un nuevo gobierno al frente, que lo necesita urgentemente, sino que necesita un nuevo ciclo de políticas de izquierda, un nuevo ciclo de políticas progresistas en el Uruguay. Este, me parece que es imprescindible. Podemos tener un país, tenemos un país maravilloso, uh -huh. pero tenemos un montón de cosas que hay que resolver rápidamente, uh -huh. un montón de riesgos este, sí. inminentes, existentes, palpables. Uh -huh. El tema del narcotráfico, es uno de, para mí, es uno de los temas principales a atacar. En las recorridas que hacemos a nivel de todo el país, en todas estas vueltas que damos, aparecen eh, manifestaciones de estos lugares donde nunca aparecían. ¿verdad? Entonces este eh, esto es muy grave y estamos en un gobierno que dice combatir esto pero le entrega en 24 horas un pasaporte y libera al jefe de todos. Y el, cambio del, el, y el cambio
1: del ministro del Interior creo que no va a ser la, la diferencia, ¿no? Es como cambiar.
5: Estamos en el último año un gobierno. No. Este gobierno, digamos, no se le puede creer más nada. Esa es la realidad, digamos. Mm. Yo creo que soy bastante objetivo cuando digo sí. esto. Sí. Hicieron una gran demagogia en la campaña electoral lograron ganar las elecciones en un balotaje por 30.000 votos este, y después no cumplieron nada uh -huh. y no hay una no hay un rumbo este yo escribí un artículo que salió ayer en la diaria recordando otro que había escrito el año pasado, que era un gobierno sin... Viste que discutimos a veces, ¿tiene rumbo o no tiene rumbo? Sí. este Yo creo que rumbo no tiene, pero pero todos sabemos a dónde te lleva. Sí. Creo que no ellos
1: sí tienen claro. Claro, ser, o sea, están. digamos,
5: eh, yo el, el, el título de aquel artículo era Un gobierno sin rumbo pero con destino conocido. Mm.
1: Claro.
5: Porque ya lo vivimos, sí. fue lo mismo que vivimos, ahora creo que más escandaloso aún, lo mismo que vivimos con el gobierno anterior del herrerismo. Sí, sí. Porque hay que tener claro que esto es una coalición multicolor, todos antifrente, porque están todos juntos prácticamente, excepto el Frente Amplio.
0: Sí, pero el gobierno realista y... anterior no, te, no, hubiese, no, no tuvo los 15 años de gobierno de Frente Amplio que no permitió la debacle. Bueno, que el
5: claro, veníamos que ya, hoy. Veníamos claro, ya de otros problemas. Pero digamos, mejor. la tónica de esto es la misma, ¿no? Uh -huh. Con dos diferencias, que yo ponía en el artículo de ayer. Primero, justamente eso. Uh -huh. Este gobierno de los partidos tradicionales, la, una diferencia que tiene con los anteriores es que ya gobernó el Frente Amplio. Exacto. Y la gente compara con hechos reales. Uh -huh. Y el segundo son el desarrollo de Internet y las redes sociales. Sí. Hay que resistir el archivo hoy. Ah, sí. Y eso les está haciendo muy difícil.
1: Álvaro García, te vamos a tener que cortar aquí porque estamos pasaditos. La síntesis de que decía se va a materializar lo más probable en un próximo gobierno del Frente Amplio.
5: Bueno, ojalá Muchas gracias en eso por estamos. Estar. Así seguiremos.
1: Bueno, oh. gente, nos despedimos entonces hasta el próximo
0: miércoles en un nuevo programa de la izquierda, late, por el, late el corazón, acá por Radio Fénix, la radio popular.
1: Muy bien, chao, chao, nos vemos, Fede, gracias. Salud,
0: gente.